0: dal libro di cielo volume trentesimo 9 novembre 1931 come dio tiene stabili gli atti delle creature atto operante ed incessante della divina volontà chi non fa la divina volontà resta senza della madre e rimane orfana e derelitta il mio abbandono nel volere divino continua Oh, con quale tenerezza mi aspetta nel suo grembo materno per dirmi figlia del mio volere non mi lasciare sola la mamma tua ti vuole insieme voglio la tua compagnia nel lavoro incessante che faccio per tutte le creature io faccio tutto per esse non le lascio un istante perché se le lasciassi perderebbero la vita eppure vi è chi non mi riconosce anzi mi offendono mentre io sono tutta per loro. Oh, come dura la solitudine, perciò ti sospiro, figlia mia, oh, come mi è cara la tua compagnia negli atti miei. La compagnia rende dolce il lavoro, ne svuota il peso ed è portatrice di nuove gioie. Ma mentre la mia mente si perdeva nella divina volontà, il mio amabile Gesù, facendomi la sua visitina, mi ha detto, Figlia mia, la mia volontà è instancabile. Volendo mantenere la vita, l'ordine, l'equilibrio di tutte le generazioni e dell'universo intero, non può né vuole cessare dal suo lavoro, molto più che ogni moto è come partorito da essa e legato con vincoli inseparabili. Immagine né è l'aria che, mentre nessuna creatura la vede, pure partorisce il respiro nelle creature ed è inseparabile dalla respirazione umana o se l'aria cessasse il suo lavoro di farsi respirare, dentro di un colpo cesserebbe la vita di tutte le creature. Più che aria è la mia volontà, quella non è altro che simbolo, immagine, e che produce la vita della respirazione dalla virtù vitale del mio volere divino, mentre la mia volontà è vita in se stessa ed increata. Ora Dio tiene stabili tutti gli atti delle creature e il numero degli atti di esse, onde l'impegno di questi atti, perché stabiliti da Dio, vengono presi dalla mia divina volontà, le ordina ed immette la sua vita dentro. Ma chi dà il compimento a questi atti stabiliti dall'Ente Supremo? Chi vi coopera e vi fa dominare dalla volontà divina? Con la cooperazione e col suo dominio sente il vincolo e la inseparabilità da essa e vi sente scorrere la sua vita divina negli atti suoi mentre quando non vi coopera perde il dominio della mia volontà divina ed invece di fare la mia fa la sua volontà ed ogni atto di umana volontà forma un vuoto per il divino nell'anima. Questi vuoti sfigurano la povera creatura e siccome essa è stata fatta per Dio, solo Lui può riempire questi vuoti perché gli atti stabiliti, il loro numero, dovevano servire a riempire dell'essere divino. Oh, come sono orribili questi vuoti! Si vedono in esse vie storte, atti senza principio divino e senza vita. Perciò non vi è cosa che più rovina la creatura che la sua volontà. Onde la mia volontà è atto operante ed incessante, dentro e fuori della creatura. Ma chi riceve il suo atto operativo? Chi la riconosce in tutti gli atti suoi? Chi la riconosce la ama, la stima, la apprezza? Con l'essere riconosciuta la mia volontà fa toccare con mano il suo atto operativo ed incessante e la creatura sente le braccia di essa nelle sue, la potenza del suo moto nei suoi, la sua virtù vivificatrice nel suo respiro, la formazione della vita nel palpito del suo cuore. Dovunque, da fuori, da dentro, la creatura si sente vivificare, toccare, abbracciare, baciare dalla mia volontà ed essa come vede che la creatura sente i suoi abbracci amorosi se la stringe di più al suo seno divino e va formando le sue dolci catene di inseparabilità tra essa e la sua creatura amata pare che si sente ripagata con l'essere riconosciuta dal suo lavoro incessante e con la sua potenza toglie il velo che la nascondeva alla creatura e le fa conoscere chi è che forma la vita di tutti gli atti suoi perciò quanto più la riconoscerai tanto più sentirai quanto ti ama e tu l'amerai di più oltre di ciò tu devi sapere che l'anima senza della mia divina volontà è come un fiore colto dalla pianta povero fiore gli hanno tolto la vita perché non è più legato alla radice e distaccato non più riceve gli umori vitali che come sangue circolavano lo mantenevano vivo fresco bello odoroso perché ha perduto la radice che come madre lo amava lo alimentava e lo teneva stretto al suo seno e mentre la radice se ne sta sottoterra come sepolta viva per dare vita ai fiori figli suoi e far loro fare la bella comparsa tanto da attirare l'attenzione umana col suo dolce incanto ma il fiore come viene colto dalla pianta come se avesse perduta la madre Pare che si atteggia a mestizia, perde la sua freschezza e finisce con l'appassire. Tale è l'anima senza della mia divina volontà. Si distacca dalla radice divina, che è più che madre. L'amava, l'alimentava, e mentre la divina volontà vive come sepolta, vive in tutti gli atti suoi e nel fondo della sua anima per somministrare gli umori divini, che come sangue fa circolare in tutti gli atti suoi per mantenerla fresca, bella e profumata. Dalle sue virtù divine, da formare il più bello e dolce incanto alla terra e a tutto il cielo. Quindi, se si distacca dalla mia divina volontà, perde la sua vera mamma, che con tante cure materne se la custodiva, la teneva stretta al suo seno, la difendeva da tutte e da tutto, e finisce col sfigurarsi ed appassire a tutto ciò che è bene, e giungono a sentire la triste mestizia perché vivono senza di colei che le ha generate, senza la vita le carezze della mamma loro, sicché si possono chiamare poveri orfanelli, derelitti, senza tutela, e forse in mano di nemici e tiranneggiate dalle passioni nel proprio io. Oh, se la radice avesse ragione, quanti gridi strazianti di dolore non emetterebbe nel vedersi strappare la vita dei suoi fiori e che l'hanno costretta come madre sterile a rimanere senza la corona dei figli suoi ma se non piange la pianta piange la mia volontà nel vedere tanti suoi figli orfani ma orfani volontari che sentono tutte le pene della orfanità mentre la loro madre vive e non fa altro che rimpiangere e chiamare la corona dei figli suoi a sé d'intorno